0: 13 ноября во всем мире будет отмечаться Международный день слепого человека, но у нас в стране кроме этого проходит еще и месячник «Белая трость», посвященный этому дню. Начинается он с 15 октября и заканчивается 13 ноября. О том, что происходит в эти дни, а также о проблемах, которые волнуют инвалидов, и не только по зрению, мы побеседовали с председателем Краевой организации Всероссийского общества слепых Юрием Серафимовичем Третьяком. Юрий Серафимович, сейчас проходит месячник «Белая трость», то есть с 15 Октября он начался и закончится 13 ноября, именно 13 потому что 13 ноября это Международный день слепого человека. А что входит в этот месячник?
1: Месячник Белой Трости, он проводится с 15 октября, это в 1970 году. В инициативе Международной Федерации Слепых этот день был утвержден. В США Россия присоединилась к этому в 1987 году. Значит, ранее были слепые, как бы, пользовались обычными тростями, но оно не выделяло инвалида по зрению. А когда придумали именно уже красить ее в белый цвет, то стало, чтобы понятно. Поэтому вот этот день назвали «День белой трости». А по 13 ноября это потому, что 13 ноября – это день рождения Валентина Гаюи французского педагога, который именно занимался учебой слепых, создал школу, институт для слепых. Целые методики создал. Вот этот период, он и считается проведением как раз месячной кабелотрости. Значит, его задача, чтобы привлечь внимание властей, общества к проблемам инвалидов по зрению.
0: То есть вот у нас есть программы и федеральные, и региональные интеграции инвалидов в общество, но это идет вот согласно планам там, администрации и вашим общественных организаций, а здесь бы как в этот месячник усиленное внимание именно к этой категории граждан Российской Федерации, да?
1: Ну примерно да, просто дело в том, что программы есть, не все об них знают, потом... Не везде они как-то в полной мере выполняются. И вот цель этого месяца, чтобы именно привлечь внимание к этим проблемам. Как я говорил уже многократно, недостаточно освещается возможности инвалидов, в том числе и по зрению, телевидении, в различных средствах массовой информации. И поэтому вот именно задача, чтобы привлечь к этому внимание, чтобы рассказать, что жизнь инвалидов то есть изменяется, что ему... Нужно дать не рыбу съесть, а дать удочку, чтобы он мог ловить рыбу и питаться
0: Обычно в этот месячник, ну и в этом году, я смотрю, что у вас участились концерты художественной самодеятельности, выступления Знаю, сейчас вот Геленджик вы вывозили, огромный коллектив это просто совпадение или в этот месячник вы усиливаете именно в том числе и вот эту деятельность?
1: Нет, ну здесь просто это совпадение, потому что именно в месячник мы усиливаем работу, чтобы именно показать проблемы и возможности инвалида, то есть во всех средствах массовой информации. Вот это главная задача. А это у нас идет по плану, то есть сейчас был фестиваль «Салют Победы», Он был э, третий этап, э, зональный, то есть Южного федерального округа проводился, а четвертый уже будет это отбор на всероссийский к 70-летию победы Великой Отечественной войны, он будет в Москве. В этом году просто произошло задержка там с выделением средств то есть они как бы вот мы начали их получать поздно осенью ну, поэтому так как бы получилось
0: ну вот как раз в связи с этим у меня и вопрос всероссийское общество слепых оно участвует во всероссийских различных форумах фестивалях эстрадных концертах и прочее есть у нас первые места ТКВН КСИ. И вы очень переживали, что на 2014 год не выделили денег именно на поездки, а краевой бюджет не выделил Министерство культуры. Как будет ли решаться этот вопрос, учитывая то, что вы его неоднократно поднимали в эфире?
1: Ну В этом году, в 2014, к сожалению, средства на участие во всероссийских фестивалях по Министерству культуры так и не выделились. Но вопрос решается на 2015 год, нам обещают, что эти средства будут заложены. А в этом году нам удалось провести, благодаря тому, что мы получили грант от краевой администрации и заложили туда вот участие в зональном фестивале, то есть частично мы изыскали другие средства свои, добавили, и таким образом мы смогли выставить свой коллектив на участие вот в зональном фестивале ⁇ Салют победы ⁇ Конечно, мы, нам это средств недостаточно, то есть мы не смогли выставить какой-нибудь форм, где мы действительно могли еще себя показать. Мы выставили солистов, чтецов, да, получили они первой степени дипломы, наш фольклорный ансамбль выступал, струнный ансамбль из Ейска, Балачка выступал, то есть это все хорошо, но можно было бы обширнее показать то есть наши достижения. Мы также провели сейчас семинар председателей секретарей, то есть рассмотрели эти все проблемы, взаимодействие с органами власти, то есть вся эта работа с инвалидами по зрению. Прошел у нас форум молодежи с 10 по 12 октября. Это прошел уже третий форум молодежи, краевой. У нас было еще здесь два городских Краснодарий, и Краевой, третий форум молодежи. Ну, молодежь очень довольна. То есть многие проблемы решаются, они получают возможность между собой познакомиться, обменяться, как они решали те или иные проблемы между собой, чтобы уже не изобретать велосипед, а что-то перенять, какой-то опыт. То есть это очень полезное дело и нужное. С 21 октября у нас начинается фестиваль художественного творчества. То есть все наши местные организации будут приезжать в Краснодар, в Доме культуры ВОЗ выступать, там по 4-5 коллективов в день, и жюри будет квалифицировано это отсматривать и решать затем уже, то есть какие там награды, кто завоевал, там лауреаты первой степени, второй, третий и так далее.
0: Краснодарский край, тут и Сочи, и Краснодар у нас, но чуть ли мы уже не функции столицы России выполняем. Сейчас еще будут все библиотеки, которые работают с незрячими и слабовидящими людьми, тоже проводят конференцию у нас в крае. Я уже не говорю, что конференция Министерства труда проходила в Геленджике. То есть мы уже вот, по сравнению с другими регионами России все-таки уже на виду.
1: Вы правильно заметили, что да, у нас много проводится в крае мероприятий всероссийского масштаба, в том числе и для инвалидов по зрению. Ну, во-первых, тут и наша организация хорошо работает, во-вторых, есть что у нас, кажется, в крае показать. Вот у нас сейчас, например, в Краснодаре очень пошла плодотворная работа по организации доступной среды для инвалидов очень на многих улицах кладется рельефная плитка для ориентировки слепых. То есть это уже как бы говорит о чем, о том, чтобы есть возможность с другим регионам приехать посмотреть, как это реализовывается, что надо делать. То есть в принципе да делается немало. Естественно, чем больше делаешь, тем больше предстоит еще сделать, потому что ты всегда шагаешь впереди, а жизнь на месте не стоит и приходится постоянно делать. Да, к сожалению, тут мы все отставали. Наша Россия. Но сейчас мы, я думаю, уверенно это наверстываем, и мы за более короткий срок это все сделаем, чем делала вся Европа.
0: Вот вы упомянули именно Краснодар, и я не могу не сказать в эфире о том, что именно муниципальная компания МТРК «Краснодар» сейчас организовывает серьезный проект. 8 программ по 10 минут телепрограмм, что очень важно, потому что в газетах иногда что-то появляется, на телевидении мы видим только кадры человека в коляске толкает, он не может преодолеть бордюр. Вот эти все и заканчивается. Здесь же, ну, мы вместе с вами разрабатывали, чтобы и слепых показали, их творчество, их умения, их таланты, и овладение профессией, образование. То есть показали, что эти люди могут очень много сделать для общества, только создайте условия. Ну вот как это людям объяснить? А вот этот проект, уже первый фильм прошел именно о всероссийском обществе слепых. Вы проходили, показывали это все. Это очень важно. Вот как вы считаете? Да, я вот узнал, кто финансирует. Оказывается, деньги выделяются краевым бюджетом ежегодно под социальные программы. Но вот именно Евлана Владимир Лазаревич и, и компания городская, муниципальная обратили внимание, что вот под эти деньги можно рассказывать об инвалидах. И там не только слепые, мы с вами и проблемы колясочников включили, и даже тех людей, которые вот там внутренние органы пострадали, о них будем рассказывать, и многое другое. Вот как вы на это смотрите, что вот Краснодар стал об этом показывать?
1: Я уже неоднократно говорил, что, конечно, для того, чтобы общество принимало как себе равных инвалидов, Надо больше о них рассказывать и показывать, чтобы это никого не пугало, чтобы люди понимали, что, не дай бог, с кем это случилось, что жизнь на этом не остановилась, что можно чем-то заниматься, что там где-то работать с помощью компьютеров, что есть замечательные массажисты, что есть юристы, есть преподаватели в школах, в институтах, есть музыканты, есть спортсмены, которые достигли чемпионских титулов мировых и паралимпийских. То есть много есть возможностей, надо только, говорится, собраться и целенаправленно этим заниматься. Причем заниматься этим надо со школы. Хотя у нас 95% инвалидов по зрению это взрослые, то есть это травмы, это болезни, это аварии и так далее, но есть, к сожалению, которые с детства какие-то болезни или родовые травмы и так далее, люди теряют зрение. У нас, к сожалению, пока в крае нет центра реабилитации, для детей незрячих, то есть вот до вот Здесь у меня, конечно, огромная просьба Министерства образования создать центр реабилитации, то есть издать приказ, выделить там какие-то средства небольшие. Центр необходим, потому что у нас есть центры для там, и ДЦП, там, для других видов заболеваний, да? но, к сожалению, пока нет для слепых, надо его сделать. Также школы, вот в Армаридской школе. Обещало Министерство, ответили, что проект уже делается. Ну хотелось бы узнать, да, в какой он стадии делается или когда приступит строительство нового спортивного зала соответствующего мировым уровням, чтобы люди могли дети заниматься и выходить уже на чемпионаты Европы, и мира, то есть имея под руками необходимый зал, то есть необходимых размеров, где бы они тренировались. Или там Краснодаре школа 91. Она тоже, когда создавалась, там, ну, была хороша, там 10 лет, вернее, назад. Сегодня она маленькая, то есть там уже не 15-20 человек, а 80. Уже надо новое то ли здание строить, то ли приобретать.
0: Юрий Серафимович, давайте честно, вы руководитель организации, причем вы представитель отвоз Юга России, вы председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края. То есть вы в курсе всех дел инвалидов Краснодарского края. Вы можете сейчас сказать, что инвалидов устраивает то, что делают э, различные там, э, по трудоустройству? Могут ли инвалиды получить рабочие места, если не вернется льгота к предприятиям? что будет с предприятиями? Вот просто давайте подведем итог всех этих лет, которые предприятия у вас вот еле выживают. Нужны нам эти льготы или нет?
1: Ну это очень больной вопрос. К сожалению, с 2001 года наши предприятия были лишены многих льгот. Это привело к очень сложному финансовому положению наших предприятий. И сегодня ну, конкурировать, как полагается, что на общих условиях с обычными людьми зрячими, это в принципе невозможно. И во всем мире это не делается. То есть везде есть какие-то преференции. Но сегодня у нас даже в 2014 году край на поддержку предприятий ничего не выделяет. И перспектив пока что мы в этом не видим. А то, что делается по федеральной программе, ну это я скажу, то есть капля в море. И честно говоря, оно для таких предприятий нормальных, больших, как наши, это ничего не значит. Там выделяется 69 200 рублей на создание одного рабочего места. Но для того, чтобы занять несколько инвалидов, необходимо купить оборудование, которое стоит миллионы. И эти 69 тысяч это ничего не значит. То есть это может быть там можно создать что-нибудь там, какую-нибудь плести корзины там или что, но это там народное творчество. Но ни в коем случае что-то промышленное создать за эти деньги невозможно. Чтобы поддержать предприятие, необходимо дать льготы. У нас есть федеральные субсидии, но мы в прошлом году заплатили налогов на полтора миллиарда рублей. Нам вернули 540 миллионов. То есть это... Миллиард фактически ушел, который мы могли бы, если бы у нас были эти льготы, впустить на развитие предприятий, на создание новых рабочих мест
0: я еще почему это говорю? Вы знаете, я когда слышу, когда Государственная Дума устраивает такую огромную акцию, да я знаю, что весь мир борется с курением, все, но вот с курением мы находим и время, и для дискуссий телевизионных, и все, обсудить, все, хотя каждый курильщик знает, что он убивает себя, мы же не пропагандируем это. Потом начинаются акции кому-то компенсировать из-за того, что там Америка, какие-то санкции, я думаю, господи, кому компенсировать, ну, Что у меня доллары в Америке, я простой человек, а у нас 98%. Тоже думаю, чем вы там, ребята, занимаетесь? А здесь же десятков, а может быть и сотен тысяч инвалидов, жизнь зависит. От того, вернутся эти льготы или не вернутся. Может быть, вот все-таки пришло время, используя вот то, что сейчас и телевидение, и радио дает большие возможности высказаться инвалидам. Я имею в виду и 13 ноября, Международный день слепого человека, и 3 декабря, Международный день инвалида. Может быть, все-таки как-то вот обратиться к этим депутатам. Ребята, давайте подумаем о наших людях. И этот вопрос опять поднять на думе и пересмотреть его. Может, все-таки давайте конкретными делами заниматься нашего населения, в том числе и инвалидов. Как вы думаете?
1: Ну, эта работа ведется, но как все бюрократическое, она очень и очень медленно проворачивается. И пока, как говорится, у нас такая привычка, что премьер или президент как не нажмет, кулаком не стукнет, оно все движется очень и очень медленно. Нет, естественно, конечно, нужно людям помогать, те, кто попал под санкции предприятия, которые важны для бюджета Российской Федерации. Это, естественно, надо. Да, сегодня сложное положение, мы понимаем. Но я считаю, что если бы дали льготы нашим предприятиям инвалидов, то от этого бы наша страна не развалилась, не ухудшилась, но зато мы могли бы предоставить большее количество рабочих мест, инвалидам крепить эти предприятия, они бы уже имели возможность там и поддерживать инвалидам по различным другим направлениям, как это было раньше. Вопрос этот ставится, но пока что, к сожалению, он не находит своего решения. Это все настолько неповоротливая все это бюрократическая машина. Я могу просто простой пример привести. Вот даже не требующий затрат вопрос, что э, благодаря какому-то недалекому человеку там в Сбербанке отменил инструкции по книжкам для малограмотных и 7 лет не можем пробиться. Вот он сейчас лежит, этот закон в Государственной Думе, чтобы инвалид по зрению мог пользоваться с факсимильетом или еще каким-то образом, как ранее это были. Но вот до сих пор он, к сожалению, не примет. То есть человек, имеющий какие-то там накопления, он же должен сам пользоваться, он же самостоятельно, он не лишен дееспособности никем. Почему я должен кому-то давать доверенности, кому-то доверять свои средства, а может у меня некому доверять. Вот это очень насущная проблема, даже пенсии, кто получает. Но вот вопрос решается очень медленно. Вроде бы там сейчас он поступил в Госдуму, там первое чтение прошел. Но вот видите, он уже прошло 7 лет.
0: Вот если я не слепой человек, я какие-то денежки там отложил или сейчас в основном зарплаты идут на карточку, на книжку, там на сберегательную книжку, я в любой момент могу прийти и снять там, мне сегодня нужны деньги, я пришел, быстро снял и пошел купил, то слепой человек не может это сделать, он должен что сделать, чтобы вот свои кровные деньги со сберкнижки снять, вот скажите, что вы должны будете сделать? Он
1: должен как... Кому-то это выдать доверенность, причем через нотариус непросто, и уже с ним идти, снимать и там, куда-то перечислять или относить деньги. То есть это вообще какой-то, конечно, нонсенс. Во всем мире такого нет. Ну вот у нас случилось, и назад вернуть это вот, оказывается такая большая проблема. Эти факсимилье можно придумать, какие-то там регистрации, как это делается во многих странах, например, в Германии там соцзащита их регистрирует и так далее. Это возможности масса, как это раньше было. И никогда никто не обманывал. Ну вот кому-то показалось, значит, когда АВИЗа уводят миллиарды, это не беда, их никто не отменяет. А, а гипотетически то, что могут обмануть изрячего, но 70 лет никто не обманывал. Нет, тут, тут кому-то стукнуло влажь в голову. И пострадали вот многие инвалиды. Точно так же и льготы. Как бы боремся, но пока что вопрос он еще не решает. Когда-то у нас вот была льгота на отчисление налог, там. Ее постепенно повышали 14%, в этом году мы уже наравне со всеми платили 27,22%. На следующий год мы уже будем, как все, платить 30%. То есть, представляете, заработал человек 10 тысяч, но мало того, что мы затрачиваем больше денег на него, на создание рабочего места, чем для зрячего человека, мы еще и налог должны на общем уровне отчислить, то есть с 10 тысяч, 3 тысячи. Государство. Ну, а если это миллион, это уже выходит 300 тысяч и так далее.
0: То есть, когда льготы отменили предприятиям, мы сотни, если не тысячи по России предприятий уже потеряли, инвалиды любой категории, это и общего заболевания, это и слепые, и глухие, и все остальные. А сейчас вот еще повысили, мы можем добить последнее, что осталось, так? К
1: сожалению, да, нам очень трудно приходится их сохранять. Мы надеемся, что когда-то прибудет такой закон, но пока что очень трудно.
0: Мы очень много рассказали того, чего, может быть, и не хотелось бы выносить, как говорится, на всеобщее обсуждение, это и отношение министерства образование это вот к этому вопросу по школе, по чемпионкам мира уже, и вот льготы предприятия и многое другое. Но вот можем мы с вами сказать, что если кто-то думает, что мы плачемся, или мы будем сдаваться, или мы отпустим эту хватку, в том числе и направленную в сторону и Думы, и власти, и всех, и не будем требовать, не дождетесь. Можем мы им так сказать?
1: Естественно, мы не плачемся, но мы и не замыкаемся. Проблему надо поставить, поднимать и пытаться их решать привлекать к вниманию этих проблем, то есть нашей власти, и законодательное собрание, и краевые администрации, и муниципальное образование. То есть много делается, Я скажу, что много делается, и огромное спасибо и муниципальным, и краевым властям. Но, как говорится, то, что сделано, за это огромное спасибо хочется, чтобы на этом не останавливались и продолжалась дальше эта работа. Поэтому мы и ставим эти проблемы. Вот у нас компьютерный класс имеется. Естественно, он создан при большой помощи мэра Краснодара, владимира Владимировича. Он сумел убедить спонсоров, который выделил средства и приобрели специализированные компьютеры с Бравлевским дисплеем, с бралевским принтером, с этим, программы звуковые и так далее. Делается же говорю, доступная среда, там рельефные плитки и так далее, там подземные переходы начинают. То есть как бы делается немало. У нас все краевые мероприятия финансируются э, краевыми властями, да? то есть это и спортивные краевые или художественного творчества типа игра что где когда киси это финансируется поэтому как бы много делается мы за это очень благодарны и губернатору и вице губернатором и министрам различным но хотим чтобы по мере возможности наши проблемы рассматривали может быть где то просто если нет денег мы бы сказали что при встречах давайте вот здесь урежем а перебросим сюда раз денег на все не хватает просто нам ведь видней что для нас важнее и необходимее для инвалидов по зрению, скажем. Вот хотелось просто, чтобы встречались и обсуждали, чтобы не решал дядя, который не знает проблемы инвалидов, что надо сделать в первую очередь, а посоветовали с инвалидами. И мы бы подсказали даже в рамках этого финансирования, но нужно сделать то, что для нас это первостепенно.